0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是傅江；大家好，我是凌云
1: ；大家好，我是何木
0: 。天下公司即将关注是否靠谱？相互保险借助互联网升温，有病互保到底是馅饼还是陷阱？好，这时段呢，我们首先来关注相互保险热潮。互联网相互保险最近呢成了保险圈的热词。天价公司记者了解到，目前呢有抗癌公社、易互助和壁虎等等互助平台，通过互联网平台得以迅速发展。记者在一个互助平台易互助的官网上发现啊，易互助累计注册用户已经达到四十多万人。易互助的客服告诉记者，会员都可以申请帮助，但是需要在加入计划的一百八十天后出示医生诊断书、病历。等等相关资料能否成功被帮助，还需要经过第三方公共评估机构和专家委员会来进行评估
2: 。啊，为了保证每个会员的公平公正，我们提交那些资料呢，就是医生诊断书啊、病历等之类相关资料提交之后，我们会交给第三方公估机构跟专家委员会。
3: 嗯，在另一个类似平台“抗癌公社”那边呢，服务人员表示，每一位加入“抗癌公社”的会员都有保障，若不进行帮助，就会被取消会员资格
2: 。因为我们这个是有义务的，就是说，他如果说不资助的话，那算他为自动退社。我们不是有十七万多的社员嘛，那等于说平摊一下的话，就每个人的话捐两块钱都不到嘛。
0: 所谓相互保险公司，实际上是投保人基于相互保障的原则设立并共同拥有，为投保人自己经营保险业务的法人组织。因此，与股份制保险公司相比啊，相互保险实现了股东和客户的身份统一，这有利于避免一般性股份制保险公司当中存在的保险人股东与被保险人之间的利益冲突。也就是说，保险人有冲动赚取更多的利润，但是忽略甚至侵害被保险人的利益，实现理赔难等等。诸多问题。不过，对
3: 外经贸大学保险学院教授王国军认为呢，类似抗癌公社平台并不属于相互保险公司
0: 。像那个抗癌公社呢，它也有它存在的价值。但是它不是我们正规说的保险，它属于一种相互支持、相互互助的这种自愿性的组织形式，属于我们说的保险，也不是相互保险，类似于保险的组织形式。所以这种自发的呢，大家都参与进来，也没有什么法律法着一个数，它是也不是按照那个相互保险法做出来的，相互保险那个管理条例或者办法做出来的，而这是大家在这个这样就是形成了这样一种互助机制吧，就是
3: 一种萌芽状态。
0: 相互保险平台易互助的客服告诉天下公司记者，易互助平台不是保险公司，而是互助平台，但依旧是在保监会的监管之下的
2: 。这是个互助平台，不是保、呃、保险来的，因为它没有固定保额，而且不用每年说要交多少钱，这个但是它会受保监会监管。
0: 嗯，和目前给我们解释解释，就什么样算是互助保险公司？而像易互助啊，或者说我们说这个抗癌公社，又算是什么类型的一个公司
1: ？这个相互保险啊，就应该说它如果从特别严格的定义上来看的话，它应该是说，呃，这个就是当今这个世界保险市场当中一个主要的形式。它是指那种就是由一些。呃，对同一个保险有共同某种保障需求的人所组成的组织，而且呢，它是以互相帮助为目的。呃，嗯，然后这个这个缴纳的保费呢，是形成这个基金。然后由这个基金呢，在出现风险的时候来进行理赔，大概是这样子的一个性质。那如果以这样子的一个标准来看的话，其实呃，现在我们所看到的抗癌公社啊，包括呃这个互联网的这些平台，确实不能算是一个非常严格的这种保险机构和组织。嗯。嗯。呃那么这个平台，它也宣称说，我们就是一种互相帮助，这个就类似于什么吗？类似于就是说，你知道最早的人类最社会最早的那种原始的这种保险机制，实际上就是亲友，然后呃邻里，然后街道、村落之间的那种相互救助嘛。就是你们家里头呃出现了什么火灾了，或者出现有亲人病故了，那作为亲属，那我愿意出力出钱来帮助你，或者作为邻居。我愿意有所捐赠，那这个实际上是一个靠，比如说啊，地缘关系、血缘关系所形成的一种保险的机制和纽带。嗯、那我觉得现在的这种互联网的这种所谓的互助的平台，其实是类似于说，我不是以这种邻里关系、地缘关系和血缘关系，而是我是基于共同的<笑>对共同的需要，然后大家在这里形成一个互助的机制。那么当有人出现，比如说。呃，医疗方面或者是健康方面的问题的时候，然后由这个其他的会员来对他进行救助。嗯，那这里头其实存在着一些问题，这就好比说什么，好比说这个费孝通先生所说的那个乡土社会的概念一样，就是当我们由这个熟人社会进入到一个陌生人的社会的时候，嗯、你发现你最大的问题是你如何相信陌生人。嗯，那在这种互助平台上，你发现有两种，你必须要。呃，建立起一种信任关系。第一呢，你必须信任这个平台。比如说我的钱给你了，而且大家的钱都给你了，嗯、那么你是怎样去使用这笔资金的？对。那么资金在你那里会不会安全？呃，最起码不应该出现跑路这种特别恶性的、<笑>这个极其呃这种低劣的这种状况。嗯、那你还要保证说这笔资金能够妥善的使用，然后是不是还能够实现这种保值和增值的这种需求，对吧？这是第一。嗯、第二。那你是要对这个平台上的其他的成员保有信任。就是我要信任你，你虽然对于我来说是个陌生人，但是我们大家同作为会员，你不能啊、呃、在道德上出现瑕疵。能能比如说你没有得癌症，你说你得了癌症了，嗯、然后呢你伸手问这个平台要钱，那如果这样子的案例一再增多的话，那岂不是意味着所有其他人的钱都要被这些人所卷走？嗯
0: ，而这个平台他说我们会有第三方的这个考评评估，包括要看你的这个医生化验单，但是也是存在一种可能，会员跟平台勾结。来把大家的保费给支取出来也有可能。对
1: ，这个时候还发现出是出现出这个需要一些监管，比如说是不是、嗯、呃信息透明，然后是不是有一个第三方作为公证来评估他的会员的信任，嗯、然后评估这个第三方平台是否能够取得我们的信任呢。我
0: 觉得还有一个顾虑就是说，当我自己或者我的家人遇到这种不幸的时候，能不能顺利的？得到救助
1: ，得到其他人的救助。<对>当我去出钱的时候，我出得很顺利。但是当我出现风险的时候，是不是其他人能够救助我？
0: 嗯，好，我们继续来为大家介绍。其实随着记者调查的深入啊，借助互联网逐步发迹的相互保险平台，似乎有很多让人怀疑的地方。根据易互助平台显示，前一段时间易互助平台呢就成功帮助一位癌症妈妈。王锦碧女士、啊，哈，为其捐助五十万元，用于救治金和生活保障金。但是记者发现，除了在其官网上有具体的信息可供参考以外，没有任何关于这位癌症妈妈的其他信息。
3: 哎，所以这个医护助和抗癌公社呢，都向我们天下公司表示，他们都会对资助人的具体资助金额、姓名以及捐助款项的流向、用途进行明确公示。但是公示后，如果普通会员要验证信息的真假，那还是需要付出比较大的成本的。哎
0: ，确实呢，我们这个互助的平台上有一位王锦碧女士得癌症了，然后我们拿出五十万给她，但是这个人怎么去核实她的身份，包括她具体的病情，对于普通的会员而言呢，想获得的成本就比较高。据记者了解呢，这家易互助平台申请会员需要缴纳最低十块钱的会费，目前已经累计充值金额高达七百多万元。但是记者在易互助的官网上发现，易互助平台共收到会员有效申请三十六件，其中。2015年6月30号已经完成互助五件，处理不符合条件的事件五件，其中互助户所花费的金额只有200万元。嗯
3: ，对于剩余的资金，一互助表示呢，所筹集的互助金是交给第三方银行来监管的
2: ，钱都是放在我们招商，放在招商银行大连分行的一银行托管的，是在招商银行。一互助是由放火集团发起的，他这个就是每个会员呢，就是充值的钱呢，他是直接放在招商银行那里的，在那里托管
0: 。对外经贸大学保险学院教授王国军表示，这样的平台一旦发生跑路，可能会涉及到商业欺诈。就是如果是他捐款捐款走了，是属于商业欺诈，那属于这个其他的法律的一个数，但是肯定不是保险法的一个数，他。嗯，但是像这样的平台确实是对我们传统的那种大病保险算是一种补充，是吧？所以它有它存在的合理性，就是如果运用的好的话，会帮助更多的人。但是怎么样能够运用的好？怎么监管？怎么运作
1: ？呃，就是我们现在呢，因为。呃，这样子的一个平台，我们刚才所说了，就是它的属性，它不属于保险机构，呃，不属于金融组织。那么很显然呢，它就不在这个金融的监管的范围之内、呃。然后呢，呃，就这个平台互助的本身来说的话，它其实还存在，就是从保险的这种性质上来说的话，它还存在很多其他的问题。比如说，保险的意义其实在于分摊风险，嗯，但是你会发现，不同年龄的人、不同性别的人、不同体质的人。他面对的风险是不一样的，嗯、然后不同收入的人、不同职业的人，他面对的风险也是不一样的。嗯嗯、那所以你在这个时候，你会发现传统的保险机构。那他其实有他的可取之处，对吗？他是通过了一种精算的办法来算出人在不同的生理阶段、<对>不同的年龄的期间，他所面临的风险，比如说癌症的呃这种罹患的风险是不一样的，所以他给你收取的保费是根据这些有所不同。那在这样子的互助平台上，你会发现什么呢？你会发现每个人所有的会员所交纳的会费是一样的。嗯那这里头其实会不会就存在说，那如果我更容易患癌症，嗯，或者是说我的身体，我我处于这样子的一个年龄阶段，我更容易患癌症，我就更容易在这样的平台上去，对。那如果是这样子的话，那岂不是这个平台招募的是更容易得癌症的这样的一批人？嗯，那那实际上是意味着这个平台本身就面临着更大的风
0: 险。嗯、而且它有一个规定说，就是一百八十天以后。就是说，你提交申请以后， 1 8 0天以后才会给你相应的这个救助，还要出示医生的诊诊断书。所以说，有没有可能某一位患者他已经确认癌症啊？这个时候我需我肯定需要大量的用钱了。这个时候我加入到这个这个组织当中
1: 。<笑>这个也是存在我们对于其他会员的信任程度的问题。我们真的是得要考虑一下，在这个平台上究竟是什么样的人成为他会员、嗯
3: 。这个状况有点让我想起了 P2P 平台刚刚兴起的时候，嗯，对吧？大家也都是你看解决一种需求嘛，只是这个需求不太一样。那个需求呢，可能是一方面是呃资金，一个是投资的需求，另外一个是需要资金的需求，对吧？搭建一个平台。这个方面呢，这像这样的一个所谓叫呃互保的一个平台，实际上是解决。一个呃，医疗相互救助、呃、<且>救助的一个需求，
1: 更多的是医疗健康方面对健康的需求。嗯、
3: 但是刚才我们也说了，嗯、保险公司诞生至今，其实是一个风控做得最好的公司形式，它是做了充分的这种呃平衡之后，它在。保费的收取啊，或者说这个死亡率的调查方面，他是做的非常下功夫的。他的这个所有的精算师啊，都花了非常大的精力来去做这种产品的研发。那么像这样一个平台，当然目的是好的，是吧？能够解决作为一种另外的渠道来补充。但是，就我刚才就是和睦说的几点分析，就我们普通人都能测算出来，这个当中蕴藏着非常大的风险。就是有可能存在非常不均衡性，想得到帮助的人未必能得到帮助，呃，参与了其中的人也未必能够得到自己想获得获取的那种帮助。同时，我们发现这个监管存在一个盲区，到底归谁来监管呢？在这种情况之下，大家是不是能？应该还是要冷静的来看一看，是不是要加入这样一个平台组织？包括这个平台平台组织应该如何的去发展，可能都得大家多疑问一下啊
1: 。对我们说，这是一个新生的事物啊，嗯、它确实也是符合这种保险的最初的一个初衷，就是我为人人，人,人为我，嗯、对吧？那呃，在这个时候你会发现它有它的好处，就是它成本特别低，嗯，它没有那个保险公司那种所谓的人员推销啊、渠道啊、嗯、等等啊这样子的这种费用的。时候，那它的整个的运营成本是比较低的，那么就使得我们所投保的这个费用能够更高效率的使用，但是它确实会因为没有办法保证，你没有
3: 办法保证这个资金的存量资金如何去监，刚才说这个监管在银行，说存在银行里边，可是实际上的调取是由这个平台来调取的对啊。
1: 对，银行很难呃承担这种这种监管的这种责任，嗯
3: ，嗯，在各方面条件都不那么完善，看起来不那么完善，包括参加的这个公平性，呃、以及资金的往来的记录，包括刚才我们也说了，就是至于捐助的这个对象的信
0: 息也不是那么透明的情况之下，大家是不是还真真的要谨慎一点？嗯，好，关于这个相互保险这个。门类以及相互保险类似平台的搭建，我们还是期待的能够越来越透明，越来越规范。嗯，好，这一时段谢谢和睦带来的点评。